0: Cacao Cast épisode 122. Nous sommes mardi 5 janvier 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe va Très bien. Et toi, Philippe Ça va bien, en forme. Euh... On va commencer un petit peu euh, par parler euh, de NS North pour savoir où ça en est, donc euh, est-ce que les tickets se vendent bien, est-ce qu'il en reste au moins ou euh, c'est trop tard?
1: Il en reste encore quelques-uns, mais euh, ça ne devrait pas tarder qu'on devrait plus en avoir, on a, on a hâte de ne plus en avoir dans un sens, mais de l'autre côté, si vous attendiez, peut-être « ah, oh, je ne suis pas sûr » des choses comme ça, où vous attendiez la permission de quelqu'un, euh, peut-être euh, votre... Euh, euh, chef des finances à la maison, qui dans mon cas est ma femme, <rire> euh, vous attendez de ce genre de permission. Euh, retardez pas trop, là, parce que là, là ça s'en vient vraiment. On, on se rapproche de la limite. Alors, on a toutes sortes de choses qui s'en viennent du style les, les, les bourses d'étudiants. Alors, ça, ça va être probablement d'ici le prochain podcast, on devrait avoir les nouvelles pour les, les bourses d'étudiants. Et puis, les, euh, on va annoncer très bientôt les fameux Blitz Talks aussi. Euh, on va ouvrir, la, la, la permettre aux gens de faire des soumissions pour leurs Blitz Talks. Alors, on a bien hâte de voir euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme soumission encore cette année. Et puis, à part de ça, euh, euh, on, est, on a lancé nos, notre série de podcasts avec euh, grand succès d'ailleurs. Un succès qui s'est répété de l'année dernière, ça avait été en croissance l'an dernier et cette année c'est parti en Lyon, on est très très content euh, de tous les téléchargements évidemment de toutes les écoutes et de tous les commentaires qu'on a euh, ça va vraiment vraiment bien et sur le site web j'ai des statistiques, le fichier le plus demandé, c'est à peu près 50% du trafic, c'est podcast.xml c'est le fichier source euh, qui permet de, 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 de voir euh, quels sont les nouveaux podcasts. Alors, tous les gens qui ont des clients, euh, iTunes, euh, euh, Overcast, etc., là, les nouveaux trucs qui sont embêtants. On voit toutes sortes de choses dans les logs, c'est rigolo. Voilà, donc vous venez de sortir un nouveau podcast aujourd'hui,
0: hein, celui oui. de, avec Nicole Bélanger. C'est
1: ça, on fait ça, on, on, on essaie d'avoir un horaire de toutes les toutes les semaines, tous les mercredis. Okay. Donc, c'est bien d'être régulier dans les podcasts, hein, toi et moi, on sait ça, là, mais euh, certains de nos auditeurs, euh, sûrement en tant qu'auditeurs de podcast, apprécient de dire « Ah, j'attends le mercredi et ah, il va y avoir un nouvel épisode
0: ». Voilà. Et on sait que ce n'est pas toujours facile hein, de, de s'organiser, que les gens soient disponibles, qu'il n'y ait pas trop de problèmes techniques, etc. C'est etc. Oui. du travail, mais ça vaut le coup. Donc, vous en êtes déjà à quatre podcasts.
1: C'est ça. Euh... Il en reste cinq.
0: Encore cinq, donc voilà, vous pouvez aller sur euh, euh, oblique podcast et vous les aurez euh, là disponibles et ils sont aussi sur iTunes, donc euh, profitez-en. Il oui. y a toujours les podcasts de l'année dernière aussi. Aussi, bien sont, sûr. Pourquoi mmh. pas S'il hein, y a, si a quelqu'un que vous voulez… Euh, écoutez, vous ben, regardez dans la liste et vous pouvez un petit peu savoir de, de quoi ils parlaient l'année dernière et de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Et sont,
1: certains d'entre eux sont d'ailleurs de retour à la conférence cette année, alors on est... vous allez les connaître déjà un peu avant même de les rencontrer.
0: Oui, ouais. c'est ça, c'est bon signe hein, parce qu'ils étaient euh, présentateurs l'année dernière, mais cette année, ils viennent en tant que, que conférenciers, donc pour, comme tous les autres, pour venir écouter... Euh... Euh, les conférenciers de cette année donc c'est voilà. c'est une, une bonne indication hein, parce que
1: on est bien content.
0: Il pourrait juste venir voilà je suis invité à parler, je parle et puis je reviens plus jamais. Non non, ça, ça leur a, ça leur a tellement plu qu'ils ont hâte de revenir. Donc euh, on vous conseille euh, aussi d'y aller des gens très très intéressants et ne traînez pas trop
1: avant qu'il n'y ait plus de tickets. Ça s'approche. Oui, parce que là, ça, va, ça fait presque un an, là, que, notre conférence. Alors, ça va être le premier anniversaire de la conférence. En plus. Mais il y a eu un autre anniversaire plus important. Exactement, les 30 ans du Mac. Donc,
0: vous avez tous vu cette vidéo hein, qui a été tournée uniquement avec des iPhone 5S, euh, dirigée par le fils de Ridley Scott, qui avait fait... Donc, Ridley Scott, vous savez qu'il avait fait la fameuse publicité 1984 de
1: d'Apple ouais, avec des le jeunes filles Bowl. qui courent et son marteau qu'il lance dans le ouais, voilà ça. donc ils ont
0: c'est pas lui qui a dirigé cette pub... cette publicité c'est son fils apparemment si j'ai bien compris mais le côté intéressant pour ceux qui ont vu euh, la petite vidéo qui montre un petit peu comment ça a été fait c'est que ils ont tourné ça à distance euh, dans le monde entier en une seule journée donc il y avait des équipes un peu partout dans le monde avec euh, des iPhone 5S donc utilisant la caméra hd pour euh, filmer la vidéo et aussi pour en utilisant facetime je pense pour pouvoir parler avec le metteur en scène donc euh, j'ai désolé c'est quelque chose scott c'est le fils de ridley scott euh, qui donnait ses instructions à distance en direct en disant voilà fait comme ci film comme ça etc donc euh, ils ont fait tout ça dans une seule journée à partir d'une sorte de, de studio euh, central euh, en californie j'imagine et euh, ensuite, ils ont fait le montage de tout ça. Et c'est le, le petit clip qu'on voit euh, sur le, le site d'Apple. Donc, ça, c'était pas mal. Je trouve que c'était euh, assez intéressant comme, euh, comme concept. Donc, c'est pas la grosse publicité hollywoodienne comme euh, on avait vu en 1984 avec beaucoup, beaucoup d'argent et puis de, des effets, etc. C'est quelque chose de plus. Euh, de plus simple, on va dire, mais techniquement parlant, ça, ça a été
1: assez intéressant à réaliser. Oui, mais c'est fascinant quest ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie moderne qui coûte relativement pas cher. Steven Spielberg, réalisateur que plusieurs personnes connaissent, évidemment, que probablement tous nos auditeurs connaissent, a, ouais. a, a fameusement dit, et là je paraphrase ce qu'il a dit dans les années 90, il dit euh, « c'est pas les autres réalisateurs qui m'inquiètent, c'est le prochain... Euh, » le prochain adolescent avec une caméra vidéo qui va se mettre à filmer des trucs là. puis là on parle de 1995 alors ouais. euh, dans le temps de, de Jurassic Park alors c'était euh, les effets spéciaux étaient, étaient euh, très, très impressionnants pour l'époque mais aujourd'hui on peut presque tout faire ça en image de synthèse et puis tout ce que ça prend c'est de l'équipement qui est ma foi relativement abordable
0: ouais ouais donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça. Ils n'ont pas utilisé des caméras Red euh, ultra haute définition. C'est juste des iPhone 5S. Donc euh, le, le, le résultat est assez bluffant. Donc euh, bah, pour parler un petit peu du 30e anniversaire du Mac, on, on voulait vous faire un petit clin d'œil en parlant de, de faire revenir euh, à quelque chose. Je, je l'avais vu, je connaissais, mais je connaissais pas son nom. Donc euh, quand j'ai vu le sujet en préparant l'émission, ça m'a fait sourire un petit peu. Je ne savais pas qu'on appelait ça le chien-vache, c'est ça, en français, le dog-cattle. Dog dog-cow. Dog-cow, en, en anglais.
1: Ouais. Donc... Alors, euh... mais, alors son, nom, son nom est Clarus. Et non, pas mm -hmm. Clarisse, là, c'est Clarus. Oui. Et euh, Clarus, c'est un chien-vache ou un dog-cow. Et euh, son, son appel est, évidemment, euh, euh, il fait mouf. Alors, c'est son son, son son. Alors, c'est un mélange ouais. de bouffe et de mou. Euh, il est aussi bidimensionnel. Donc, euh, il n'a pas de troisième dimension. Donc, il peut se cacher des prédateurs en se mettant sur le côté. Alors, on ne le voit pas. Euh, mais, euh, Clarus, euh, vous l'avez probablement déjà vu si vous, utilisez le Mac euh, vous avez utilisé un Mac classique. Car c'était le euh, chien-vache qui existait à, dans l'intérieur du dialogue d'impression. Alors, format d'impression, on pouvait choisir euh, l'orientation de la page... Euh, vers la gauche, vers la droite, quatre pages, quatre pages sur une page, etc. Là, dans le... Quand on imprimait sur des laser writers, dans le temps. Euh, alors, il y avait une représentation d'un truc qui ressemblait à un chien ou à une vache. On n'était pas trop sûr, avec des points noirs. Euh. Alors ça, c'est Clarus. Et il y a quelqu'un qui a euh, fait une version euh, modernisée de Clarus qui va l'installer sous Mavericks. Ça fonctionne uniquement sous Mavericks, en fait. Euh, et ça va aller dans votre euh, euh, dialogue d'impression. Et vous permettre, au lieu d'avoir les espèces d'images d'une silhouette d'un personnage quelconque, vous avez euh, le personnage officiel qui est Clarus. Euh, directement disponible dans votre euh, sur votre Mac. Alors c'est un petit clin d'œil pour les nostalgiques. Et puis euh, si vous n'êtes pas nostalgique, ben, vous ne l'installez pas. Si vous l'êtes, mmh. eh bien euh, ça va vous faire un petit quelque chose à chaque fois que vous regardez ce dialogue là. Et on le fait quand même euh, quand on génère des PDF et des choses comme ça. C'est pas juste. Ouais, que ouais. On n'imprime pas beaucoup sur papier maintenant là. Enfin moi, <rire> mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de papier pour certaines personnes. Mais euh, on a quand même on, on génère des PDF et on, on va quand même assez souvent dans ce dialogue là. C'est agréable de le, de revoir Clarus c'est un bon clin
0: d'œil c'est on... un chien vache parce qu'il est blanc avec des taches noires c'est voilà. vrai que vu de loin on serait un petit peu on n'est pas sûr est-ce que c'est un chien est-ce que c'est une vache non non c'est un chien mais un chien vache voilà je ne connaissais pas donc euh, c'est robbie Sherman qui fait ça si vous allez sur son site euh, à interrealm.com i-n-t-e-r-r-e-a-l-m.com baroblique clarus x-c-l-a-r-u-s-x donc euh, bah, c'est marrant c'est un utilitaire système qui vous permet de, de faire tout ça. Je ne sais pas sous quel format c'est exactement, mais voilà, ça s'installe. Et puis, il euh, y a plusieurs styles en plus. Il hein, n'y a pas juste... Il euh, y, y a un style en, en, en violet, il y a un style un petit peu en, en chromé, etc. etc. Donc, euh, vous pouvez vraiment vous amuser si vous voulez fêter euh, les 30 ans du Mac euh, dignement. Euh, on va passer au, euh, à un autre euh, type d'animal. Des, des petits chatons. <rire> et alors ça, c'est assez drôle parce que ça nous rappelle un, un, un épisode précédent. Et je suis sûr que Philippe, tu l'as trouvé assez rapidement. Où on parlait de la syntaxe des blocs en Objectif C. Oui, c'est
1: l'épisode 111 du 8 septembre.
0: Voilà, donc euh, on parlait d'un site. On ne pouvait pas vraiment le nommer parce qu'il y a, y a un juron dedans. Hein, ça commence par le F, c'est quelque chose d'anglophone. Mais voilà, on n'est pas censé le dire, surtout euh, dans, dans ce podcast, parce qu'on perdrait notre... Euh, euh, comment on appelle ça Notre... Euh, de... Étiquette.
1: de Voilà, <rire> j'allais
0: dire drapeau, mais étiquette euh, correcte. Hein, on ne peut pas dire de gros mots, sinon ça, ça devient quelque chose d'explicite et c'est un peu différent. Voilà, euh, c'était juste pour dire que... La syntaxe des blocs, pour, euh, on en a déjà parlé, c'est jamais très évident. C'est dur de se souvenir exactement. En,
1: en fait, elle est assez évidente quand on la regarde, mais c'est impossible de s'en rappeler pour bien, bien des gens.
0: Voilà, moi le premier. Donc, il y avait ce oh, site euh, qui commence par F et euh, qui vous permettait d'avoir... Et qui finit une... par KingBlockSyntax. Voilà. <rire> et qui vous donne euh, donc la, la syntaxe. Et à chaque fois... Vous êtes énervé, là Ah, ah oui, c'est quoi déjà ce site Ah oui, c'est facile. Le site lui-même est facile à souvenir. Le nom du site est assez facile oui. à souvenir. Moi, je l'ai
1: même dans mes signes Safari. Et puis, <rire> c'est dans, dans ma barre des onglets. Et alors, quand j'appuie sur Pomme 1, il apparaît tout de suite. Je suis super content. Je m'en sers, euh, oh, je dirais, une fois tous les trois jours. Voilà. Mais
0: maintenant, tu l'as changé par un autre. qui s'appelle Fluffy Kitten Block syntax Donc, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça, ça donne la syntaxe de tous les types de, de blocs. Euh tous les, les cas d'utilisation d'un bloc, hein, que ce soit dans une variable, soit dans une définition, etc., etc., etc. Mais voilà, au lieu que ça commence par un gros mot, ça vous montre un, un joli petit chaton. Euh... On dirait qu'il a les yeux
1: bleus. C'est -ce <rire> parce qu'il est à l'intérieur d'un bloc. Il est, il est dans un bloc, oui. mais
0: voilà. Il, non, il ne change pas. C'est toujours la même image mais voilà au lieu que ça soit quelque chose qui vous énerve c'est quelque chose qui vous apaise donc, ça. Euh, vous ne vous souvenez plus de la, de la syntaxe et au lieu de jurer et ben non, vous allez sur fluffykittenblocksyntaxe.com et euh, ben vous allez voir ce petit chaton qui va vous calmer tout de suite et vous allez voir les, les, les syntaxes de, de tous de ces types de blocs et ça va vous calmer tout de suite ça va vous faire du bien Voilà, donc c'est fluffykitten F-L-U-F-F-Y-K-I-T-T-E-N B-L-O-C-K S-Y-N-T-A-X.com syntax
1: Oui, et j'aimerais te corriger, je n'ai pas remplacé euh, l'autre site par celui-ci parce que l'autre site a une présentation qui est facile à lire et facile à voir rapidement. Il que... faudra faire un mélange des deux, il faudra voir la, ouais, ouais. la, la présentation de l'autre avec, euh, avec l'image la, de chaton de celui-là, ça serait vraiment ça, bien. Ça serait bien. Peut-être parler... un prochain plugin Xcode.
0: <rire> C'est ça, ouais. Il faudra en parler aux développeurs, les, les faire se rencontrer, dire voilà. Échangez ouais. vos idées et puis faites quelque chose d'un peu plus euh, voilà, un peu plus lisible. FluffyKittenBloxSyntax.com, c'est rigolo, à mettre dans vos signets. Euh, on va parler maintenant de deux, de, euh, bah, comment dire, tu appelles ça un pochoir, je pense que c'est la bonne façon de traduire euh, template. Je crois. Je crois, donc on va utiliser pochoir, ça me ça plaît bien. Euh, pour faire des sites pour euh, vos applications et aussi euh, un petit framework, un petit contrôleur euh, iOS fait par la même personne. C'est euh, un ami à nous, Jean-Pierre euh, C'est un ami de l'émission aussi. C'est un ami de l'émission
1: aussi. Il nous et, écoute euh, peut-être alors on J'espère.
0: On, on le salue au passage. Et, euh, il vient souvent à nos réunions Heads à Ottawa et puis c'est un régulier très sympathique. Euh, donc il est, il a été pas mal occupé. Donc il a fait une chose déjà qui m'intéresse parce que je pense que je vais l'utiliser assez rapidement, c'est de faire donc un fameux pochoir ou un, un template pour l'outil de génération de sites statiques. Je crois que c'est ça, hein, si mm -hmm. je ne me suis pas trompé, qui s'appelle Jekyll. Donc on en a plusieurs
1: là, mais lui a utilisé Jekyll. Voilà, il est, il est pas mal connu. C'est,
0: est-ce que c'est du Ruby Jekyll Je ou, crois euh, que oui. Je crois que oui, c'est du Ruby. Euh, donc, rapidement, euh, vous pouvez euh, développer votre site avec WordPress, avec Ruby on Rails, des trucs très dynamiques, assez complexes, avec des bases de données, etc. etc. Mais des fois, vous n'avez juste besoin que d'un site statique qui ne sert que des pages HTML, des images, euh, des choses comme ça, des, des, des sons, si c'est un podcast ou ce que vous voulez. Et il euh, bah, y a ces outils qui vous permettent de, de, de vous aider. Donc, au lieu d'écrire tout le... Toute la syntaxe HTML, etc., à la main, ça peut être assez assez long, assez
1: laborieux. Et surtout euh, laborieux à modifier si vous faites une modification sur une page puis que vous voulez la répéter sur toutes les pages, c'est ça, voilà. partout. Voilà, donc si l'en-tête, vous voulez que l'entête et puis le, le pied de votre
0: page soit toujours pareil sur toutes les pages, et voilà, vous changez, vous faites une modification au lieu de changer 53 pages HTML. Pourquoi pas ne changer juste un seul fichier dans l'application Jekyll et puis de de faire, euh, comment dire, d'exécuter de, la commande rec ouais. qui va donc… Compiler votre site finalement. Qui va compiler le site, qui va prendre tous ces pochoirs ou templates et puis, boom, ça va vous créer toutes les, tous les fichiers HTML qui vont où il faut, qui se relient entre eux comme il faut, etc. Et vous avez votre site qui est tout prêt à être chargé sur votre serveur web. Et c'est vraiment pratique et ça, ça a pas mal de succès à ce niveau-là. Donc, euh, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un template ou un pochoir pour, euh, présenter une application euh, IOS. Donc, vous avez déjà vu ça. Hein, on appelle ça un peu les, les sites de lancement, ou des choses comme ça, ou <rire> qui vous montrent euh, le, le, le nom de votre application, le lien pour euh, sur le l'App Store, euh, des copies d'écran, des animations, des choses comme ça. Donc, au lieu de faire tout ça à la main, de perdre beaucoup de temps, pourquoi pas utiliser quelque chose qui a déjà été fait Il, faut, il suffit juste de remplacer euh, certains éléments, donc dans votre... Euh, template, donc le, le nom d'application, les copies d'écran, etc. et puis euh, la description. Et vous avez ce petit site euh, assez simple, mais euh, prêt à l'emploi, et qui est complètement statique, donc euh, pas besoin de base de données derrière, pas besoin de se soucier des pirates qui risquent de venir euh, euh, voler vos informations ou mettre quelque chose à la place. C'est vraiment du, du code HTML tout simple. Donc, je disais que je pense l'utiliser parce que j'ai mis dans mon, ma, ma petite application de piscine, d'horaire de piscine, un lien sur mon site. Mais mon site, je je, je crois que ne je, je me rappelle plus du nom maintenant, mais c'est euh, un outil euh, proche de Jekyll qui est, qui est un peu le même style. En, Il y a en Nanoc aussi. aussi qui fait... C'est ça, en Nanoc, voilà, ouais. maintenant. Tu vois, ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas touché que je ne me souvenais plus du nom. Donc, <rire> c'est Nanoc. J'ai fait tout, tout le site avec tout un tas de choses, mais je n'ai jamais vraiment fini puis j'ai jamais réussi à... À finaliser le design pour que ça soit joli donc euh, c'est très fonctionnel tout est là mais c'est pas très joli donc ouais, euh, je suis allé
1: sur ton site c'est une page blanche
0: effectivement pour l'instant c'est une page blanche je me suis dit voilà je vais rien montrer mais ça sera au moins intéressant que j'ai au moins une page qui montre l'application comme ça quand les gens qui utilisent mon application sur l'app store euh, vont sur le site qui est indiqué dans la, dans la page dans l'app store au moins ils trouvent quelque chose qui correspond de, à l'application donc euh, Très bonne idée de, de Jean-Pierre d'avoir fait ça et euh, ça sera intéressant à utiliser. Ouais, euh, Jean-Pierre avez... a un
1: très bon sens du design, alors vous pouvez partir de son design et puis euh, ouais. le modifier, modifier les couleurs, modifier des choses comme ça, mais euh, il nous fait profiter de toute son expérience au niveau design euh, pour faire quelque chose qui, qui est joli et facile à utiliser et facile à comprendre. Parce oui. qu'il y a aussi une expérience au niveau programmation, Jean-Pierre. C'est ça qui est vraiment oui. bien.
0: Oui. Donc, si vous allez sur son euh, site GitHub, c'est jpsim, Jean-Pierre Simard. Et euh, là, le projet, c'est Jekyll, euh, euh, très souligné, app, très souligné, euh, c'est comme ça, site. Oui. Et euh, vous trouvez tout ça. Donc, il euh, n'y a plus qu'à cloner ça, installer, j'imagine, Jekyll. Donc, oui, les euh, instructions tout, sont fournies. Tout est fourni. Donc, c'est assez, assez facile d'utilisation et puis c'est facile à, à générer et puis voilà. Donc, euh, je, je vais l'essayer moi-même et puis je vous en parlerai euh, la prochaine fois. Euh, il a fait donc euh, quelque chose d'autre aussi. C'est euh, un clone de UI Image Picker Controller. Euh, je pense qu'il avait besoin de, de pouvoir, euh, comment dire, personnaliser le, le contrôle dans une de ses applications.
1: Par exemple, pour pouvoir mettre une barre euh, soulignée par... Euh un surlignage par-dessus, des choses comme ça.
0: Voilà, donc euh, d'après lui, c'est pas évident à faire avec le contrôle standard UI, UI Image Picker Controller. Donc, il a fait une version euh, pixel perfect, comme il dit, donc, qui apparemment ressemble exactement à, à, à la version standard, mais euh, dont vous avez le contrôle complet. Donc, euh, c'est de l'open source. Déjà, vous avez accès à tout le code et je pense qu'il a dû ajouter des des méthodes et puis euh, des propriétés qui permettent de, donc de, de rajouter du contenu, de, de changer euh, l'apparence, le, les couleurs, les, les choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. On peut changer entre la caméra euh, frontale et puis la, la caméra euh, arrière, ouais. arrière de, de, de votre appareil. On peut euh, démarrer le flash ou l'arrêter ou le, comment dire, le désactiver. On peut, voilà, ça marche dans toutes les orientations. Confirmation, on peut zoomer, on peut faire tout un tas de choses, donc c'est vraiment vraiment avancé. Il y a une, encore une petite liste de choses à faire, donc de, de rajouter euh, des petites choses pour que ça soit exactement euh, comme le contrôle original. Mais euh, il a fait déjà beaucoup de travail. Donc comme c'est open source, et si, si vous l'utilisez dans vos applications et que vous l'améliorez, ben, profitez-en pour euh, contribuer au projet et puis envoyer un pull request à Jean-Pierre si vous avez fait des améliorations. Donc, c'est encore sous son compte, j'ai JPSIM et ça s'appelle JPS Image Picker Controller. Voilà, bravo Jean-Pierre d'avoir fait tout ça, il, a, il était très 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 prolifique. Euh, là, maintenant, on va parler d'un sujet, je vais te laisser en parler parce que je ne sais pas trop de quoi il s'agit. D'accord. Euh, j'ai regardé le site, c'est pas évident, c'est peut-être tout simple, mais bon, ça ne saute pas aux yeux, on va dire. Euh, c'est quelque chose qui a rappo rapport avec Reveal, l'application Reveal, c'est ça mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on a parlé Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé de cette application. Je ne crois pas
1: parce que c'est commercial et ça coûte assez cher, mais ça, ça vaudrait peut-être la peine d'en parler.
0: Voilà, donc euh, bah, je vais laisser euh, te, te, nous expliquer tout ça. Ça sera mieux que si moi j'essaye… Euh d'en parler alors que je ne connais pas grand-chose à
1: cet outil. La seule raison, pour la, on, on vient de l'avoir euh, au bureau, alors euh, on commence à s'en servir. Euh, alors Reveal, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est revealapp.com. Euh, c'est une application qui, euh, prend, euh, qui prend votre iPhone ou votre simulateur qui est en train de faire tourner votre, euh, votre application et qui va prendre une, une copie de la vue qui est, en, qui est en train d'être présenté, là, de la, mais sur, principalement de la hiérarchie de vues. Comme vous savez que quand vous construisez une, une application iOS, vous avez euh, un, un view controller qui contient une vue, qui contient peut-être une autre vue, qui contient une autre vue. Il y a toute une hiérarchie dans les vues. Puis euh, c'est important de savoir lesquelles euh, sont dans quel ordre. Parce que des fois, on se demande, mais je voulais toucher ce bouton-là, mais je n'arrive pas à y toucher. Ah, c'est parce qu'il y a une vue semi-transparente par-dessus qui, euh, qui ramasse le... le l'événement Touchdown ou quelque chose comme ça, là, euh, ou touch up ou n'importe quoi euh, de ces autres événements-là. Alors, c'est pratique de pouvoir voir cette hiérarchie-là. Il y a moyen de le faire dans, dans le débogueur. Alors, on peut... Euh, je ne me rappelle plus de la commande, je l'ai sur le bout de la langue, là, mais il y a une commande dans le débogueur qui vous permet de, de, de voir toute la hiérarchie euh, de vos vues sous une forme semi-graphique. C'est un texte avec des petites lignes qui va vous indiquer euh, euh, comment toutes les vues sont connectées avec toutes les adresses. Mais... Vous travaillez sur des vues, alors vous voulez vraiment avoir quelque chose de vraiment visuel. Vous utilisez Reveal App qui va prendre le même genre d'informations, mais vous la présentez dans une vue euh, soit en 2D, soit en 3D, parce que ça tourne sous, à, à 360 degrés. Et vous pouvez voir comment les différentes vues sont empilées l'une par-dessus les autres. C'est vraiment. C'est vraiment bien. C'est un, un concept relativement simple. Il fallait y penser, mais c'est très, très bien exécuté dans Reveal. Alors, euh, pour que ça fonctionne, Reveal. Il faut évidemment que vous ayez une librairie Reveal à l'intérieur de votre application. Euh, mais euh, il est possible que, pour toutes sortes de raisons, la, la librairie ne soit pas dans votre application. Alors, une des premières raisons, c'est que c'est une version, c'est pas une application que vous, que vous contrôlez, mais qui tourne sur votre iPhone. Euh, une autre raison, ça peut, euh, ça peut être que euh, vous n'avez pas euh, intégré dans le, dans le code source, vous avez une ancienne version de Reveal ou des choses comme ça. Euh, il faut pouvoir euh, linker sur cette, sur cette librairie-là. Euh, si vous ne l'avez pas intégré dans votre code source, il euh, y a une petite info instruction que vous pouvez rajouter. En fait, c'est une, une assez longue instruction, là, mais c'est une extension à, à Xcode qui est absolument supportée. C'est une extension dans les, dans les breakpoints de Xcode qui va vous permettre de linker la librairie Reveal de façon dynamique. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir la, la librairie Reveal à l'intérieur de votre, de votre projet. Vous avez juste besoin d'avoir sur disque. Et puis, le, en fait, elle est sur 10 parce qu'elle est intégrée dans l'application Reveal.app, qui est une application au Mac. Euh, ça ligne contre cette version-là et euh, vous pouvez directement la, euh, la faire apparaître, faire apparaître vos vues sans même avoir la euh, Reveal.app. Euh, sans même voir, par exemple, Reveal.lib ou Lib, la librairie dynamique, euh, dans votre application. C'est ça qui est bien. Euh, ça vous permet aussi de tester des trucs, par exemple, si vous avez. Euh, la version App Store de votre application et vous ne voulez pas mettre le reveal point, la librairie Reveal dans votre version App Store, mais vous voulez quand même vérifier certains trucs euh, au niveau de votre hiérarchie de vue, qui est pour une raison que, que je ne m'explique pas, qui est différente entre votre version App Store et votre version euh, Debug, Bien, vous pouvez le faire avec ce petit, euh, ce petit truc-là, ce, cette petite astuce euh, de, de breakpoint euh, pour linker la librairie dynamiquement.
0: Voilà, donc euh, si vous allez sur euh, un gist, là, gist, euh, sur github.com, il y a toutes les instructions, comment faire dans Xcode pour éditer votre euh, breakpoint et puis euh, pouvoir euh, faire une référence à, ou, ou invoquer une commande de, du débugger, etc. C'est comme ça que ça marche.
1: J'ai l'impression que celui qui l'a écrit, c'est un, de, un des développeurs de Reveal. Ouais. Mais, euh, mais évidemment, <rire> ça, ça, ça marche... Reveal marche sur votre sur votre iPhone et sur votre simulateur, mais mais cette technique-là marche juste avec le simulateur. Là. Faut pas faire exprès, ouais, parce net. que c'est un linkage dynamique et puis on n'a pas de link dynamique sur l'appareil. Donc le, le
0: nom de l'utilisateur sur GitHub c'est Raven R A V E N et euh, vous aurez le le numéro du gist ou gist, je sais pas comment on dit ouais. GIST, euh, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Donc voilà, très intéressant, un peu un peu plus technique, mais vraiment intéressant. Euh, on va parler d'un autre ami de l'émission. Oui, absolument. Non, je ne sais pas s'il écoute euh, les, les choses en français, mais c'est possible. C'est Ash Furrow, qu'on euh, qu a vu euh, à NS North l'année dernière, qui était, qui était là aussi de, en visite. Et qui euh, est de devenu là, un grand podcasteur depuis. Qui est un grand podcasteur, qui en a créé un deuxième, là, qui en a lancé un deuxième, je ne me souviens plus le nom, euh, comme ça, mais... Euh, il fait vraiment beaucoup de choses euh, et il est très, très prolifique lui aussi, un peu comme notre ami Matt Thompson. Il fait beaucoup de choses. Si vous le suivez sur Twitter, hein, #furo, vous verrez qu'il passe ses soirées, ses week-ends à coder, à écrire des livres, à, 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 je sais pas, à enregistrer des podcasts, euh, à faire tout un tas de trucs. C'est assez incroyable.
1: Oui, son nouveau podcast s'appelle ouais. Notification Center.
0: Notification Center, voilà, on fait une petite... Euh, une petite référence, donc euh, si ça vous intéresse, euh, allez voir euh, de quoi il s'agit sur iTunes, cherchez Notification Center et vous tomberez dessus directement. Euh, donc on voulait juste parler d'un petit jeu qu'il a fait, je pense, en, un, en une fin de semaine, un samedi-dimanche, là, ou euh, je sais pas exactement. Je pense que
1: je... ça va être un peu plus long que ça, mais oui, c'est un projet pas qui très assez rapidement. Oui. Ouais, assez rapidement,
0: donc c'est un clone de Reversi ou Othello pour iOS qui s'appelle Angular et euh, si vous allez sur GitHub euh, l'utilisateur c'est hfuro A S H F U R R O W il euh, y aura tout le code là dedans et c'est très bien fait c'est assez simple je pense mais euh, l'application la, la, est soignée c'est c'est tout est là et vous avez trois niveaux de difficulté et vous ensuite vous choisissez vos coups et, etc et puis je pense qu'il y a un petit peu de, de logique hein, pour pouvoir euh, jouer contre le l'application c'est ça la,
1: oui, on, on peut jouer contre l'application puis ça va de ça peut être assez difficile là, des fois le, le battle c'est pas ouais
0: ouais, ouais. donc euh, et en plus je pense que c'est quelqu'un qui est connu pour euh, être très attentif au, à son style de de développement donc euh, le code Objectif C est en général très léché très très bien très bien écrit c'est l'impression que ça donne mais il a il a écrit plusieurs articles qui parle du, du style d'écriture de programme en Objectif-C. Donc, euh, il est... Euh, je ne vais pas dire à cheval, mais il est, il est très au courant de tout ça. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil dans, dans son code et puis voir un petit peu comment il a... Euh, il a comment dire, ce que tu design. veux dire, c'est que c'est un
1: bon exemple à suivre.
0: Voilà, c'est un bon exemple à suivre, je pense. Je pense j'ai pas regardé en détail moi-même, mais il euh...
1: ah, y a des choses en reactive coco dont on n'a pas encore parlé là-dedans.
0: Euh, ah, il y a du reactive coco dedans. Mm -hmm. Bon, ça c'est c'est intéressant aussi. H est euh, vraiment.
1: Mais il a écrit un petit livre là-dessus.
0: Ouais, il aime mm. il aime vraiment ça. Et c'est vrai que c'est assez puissant, c'est intéressant. On, on en parlera par... peut-être dans un on autre. En... Si, si on en a parlé il y a très longtemps, je pense que j'en avais touché deux mots et j'avais du mal à l'expliquer moi-même parce que c'est pas évident à expliquer. Oui, l'épisode
1: 83 du 18 mai 2012.
0: Voilà, mais c'est très puissant. Certains aiment, certains détestent parce il euh, y a des choses qui vont se passer un petit peu automatiquement sans que vous ayez le complet contrôle et ça fait toujours un peu peur à certains développeurs. Mais c'est quelque chose de déclaratif. Donc, vous pouvez... Euh, ajouter comme des règles à votre application qui vont s'exécuter automatiquement en fonction de certains événements. Mais c'est sûr que si on n'est pas attentif, euh, bah on peut avoir des effets de bord, des choses qui se passent alors qu'on ne voudrait pas que ça se passe. et Donc, ça peut être compliqué. Mais bon, la, la, le, le concept est intéressant. Donc, euh, bah je, vous, je vous invite à, à suivre un peu ce que fait Ash Furo si vous voulez en savoir plus. Il a donc écrit des, des, des articles et des livres là-dessus. Il euh, faudra que je mette peut-être le... Le lien sur son blog, euh, dans les notes de l'émission, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est s'appelle Angular, A-N-G-U-L-A-R, sur github.com, utilisateur hashfuro.
1: Ouais. Et euh, un, donc, vous avez le, le code source complet du jeu, mais le jeu est aussi disponible sur l'App Store. Donc, euh, vous pouvez voir la version. Il l'a soumis sur l'App Store et puis il l'a mis sur GitHub en même temps. Voilà. Donc, euh, vous pouvez, voilà, si vous n'avez pas le
0: temps de... de de cloner le répertoire GitHub et puis de compiler, de l'installer. Vous pouvez directement euh, le télécharger sur l'App Store. On va finir par quelque chose d'un peu, ben, je ne sais pas si c'est amusant, j'ai du mal à, à le définir, mais euh, c'est assez intéressant, voire impressionnant. Vous avez tous tous entendu parler de la nouvelle application de Facebook qui s'appelle Paper, Vous en avez peut-être entendu, euh, entendu parler pour différentes raisons. Vous êtes peut-être un utilisateur Facebook et vous êtes content d'avoir une nouvelle application. Ou vous avez entendu parler de la controverse euh, au, au sujet, sujet de... du nom d'application du nom « Paper » qui est utilisé aussi par euh, « 53 » qui fait une autre application qui s'appelle « Paper ». Ils ne sont pas contents. Et on apprend un peu plus tard qu'il y a une autre euh, compagnie qui avait fait une application qui s'appelait « Paper » avant « 53 » Et ils ne sont pas contents non plus. Donc, Mais euh... la
1: version de Facebook, je pense qu'elle est juste disponible aux États-Unis de toute façon pour le moment. De
0: toute façon. Donc, c'est un peu nébuleux tout ça et ça met le doigt sur encore euh, des petits problèmes euh, côté Apple sur la gestion de, de l'App Store. C'est c'est jamais bien clair. Les, les règles sont un petit peu floues. Euh, on a l'impression que d'un côté, on ne peut pas utiliser le nom euh, d'une autre application. Et puis apparemment, oui, on peut quand même le faire ou bon, bah, c'est… Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un peu jeté le, un coup d'œil dans l'application, dans, dans le côté interne de l'application. Je ne pense pas qu'ils aient décompilé quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr, mais apparemment, quand vous allez dans les... Les notes de l'application. Donc, vous installez l'application, vous la lancez. Il y a une section quelque part qui va vous comme lire. À propos de ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà, section à propos qui va vous donner la liste de toutes les licences de toutes les librairies utilisées par euh, Facebook Paper. Et apparemment, il y a une liste de 93 librairies. Donc, euh, <rire> c'est assez impressionnant. Et on va vous donner le lien sur un. Un article dans StackOverflow.com qui euh, liste euh, toutes ces librairies et il y en a vraiment 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 beaucoup. Il y a Google Toolbox pour Mac, il y a JSON Kit, euh, il y a Rest Chromium. Kit, euh, Chromium, euh, MiniZip, euh, PHP. Euh, vraiment, il y a vraiment une très 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 longue liste. Il y a même des choses. Tu disais Philippe qui devraient pas vraiment se trouver dans dans une application sur l'App Store donc euh, des choses qui seraient peut-être pour les tests unitaires donc je vois qu'il y a OC ouais,
1: c'est ça on parle de OC hamrest OC mock qui sont listés là dedans euh, pas mal sûr qu'ils ont pas utilisé OC hamrest et, o et OC mock euh, dans leur application sur l'App Store voilà
0: mais bizarrement ils ont quand même laissé le, le, la mention dans dans les licences donc euh, bon euh, je sais pas ils ont ils ont voulu euh être correct et puis de lister tout ce qu'ils ont utilisé pour le développement de, de l'application. Donc, euh, c'est une énorme application. Euh, J'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'elle doit supporter iOS 6 au minimum en plus d'iOS 7 parce qu'il y a certains toolkits comme JSON kit qui ne sont plus vraiment utiles même dans iOS, même 6. Dans iOS 6. Maintenant que j'y pense, même dans iOS 6, peut-être qu'ils supportent iOS 5, alors ils, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Il y a certaines librairies graphiques aussi on se demande pourquoi il peut-être à
1: iOS 5 parce que je vois qu'il y a Emma Zeroing Weakraft dont on a déjà parlé là, qui est un truc pour avoir les les références les propriétés qui ont été introduites je crois dans iOS 5 ouais. ou, ou même dans 4 mais pour avoir les propriétés weak qui euh, deviennent euh, qui s'annulent quand on euh, euh, automatiquement là euh, qui se mettent à, à nil automatiquement là.
0: ouais ouais il y a iOS 5 Cookbook dans la liste <rire> il y a IEEE 754 R Half Precision Floating, il y a vraiment des trucs. Euh, on se demande est-ce est qu'il y a vraiment besoin de tout ça pour une application Facebook euh, Je suis un peu étonné. Apparemment. Donc euh, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il y a DT Cortex, donc euh, on n'en aurait plus besoin maintenant dans iOS 7 avec euh, euh, comment ça s'appelle déjà Cortex oui. Non, c'est ça. Oui. Donc euh, enfin bref, ils doivent voilà donc supporter des, des versions anciennes. Bon c'est je trouve ça un peu étonnant je pense que je sais pas c'est soi-disant fait par un groupe un nouveau groupe à l'intérieur de Facebook qui a un petit peu euh... La carte blanche hein, pour inventer des choses. Euh... Les coups des franges. Ouais, dites... Les coups des franges pour inventer des choses euh, modernes et jamais vues. Et, mais ils s'embêtent à supporter d'anciennes euh, versions d'iOS et puis ils doivent traîner toutes ces, toutes ces librairies pour que ça marche.
1: Oui, mais d'un autre côté, quand on est Facebook, on veut euh, aussi couvrir le plus de monde possible. Alors ça, c'est hein, euh, bon, voilà. Il a, ils il ont les même... moyens en tout cas.
0: Ils ont les moyens. Donc euh, il y a même Boost, la, la, la librairie C Boost est dedans. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et puis, tu me disais, et c'est plus loin, euh, si vous allez un peu plus bas dans la page euh, Stack Overflow, il y a un lien sur un article de Cora euh, du développeur Jason Barrett-Prado. Je crois euh... que c'est un
1: programme manager, lui. C'est voilà,
0: quelqu'un de chez Facebook qui explique un petit peu comment ça s'est passé, quelles sont les personnes qui ont travaillé sur l'application, etc. Donc, vous avez un petit peu... Quels plus sont plus... les problèmes
1: qu'ils ont rencontrés, puis des choses comme ça. Ouais, ouais. C'est assez intéressant, même si quelquefois un peu... Euh... Un peu rigolo pour les mauvaises raisons, là, mais ouais, enfin, ouais. Lisez, lisez le petit article et puis vous faites-vous faites, vous faites votre idée. Voilà, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc voilà,
0: on voulait juste parler de ça parce que c'était vraiment... Euh, moi, je trouvais ça assez intéressant et assez impressionnant.
1: C'est une, une grosse application, ça, c'est clair. C'est une grosse application. Ils ont mis les
0: moyens. Ils ont des développeurs de très haut niveau qui ont travaillé là-dessus. Hein, donc euh, Loren Brichter apparemment a travaillé sur l'application lui-même. Donc, toutes les animations, encore animation, je crois que c'est un peu lui qui a fait ça. Donc, euh, j'ai pas encore eu la chance d'utiliser l'application. Elle n'est pas disponible au Canada. Et puis, je ne me suis pas trop embêté à aller sur un compte euh, aux États-Unis. Je ne suis pas un grand fan de Facebook moi-même. Mais voilà, c'était intéressant de, de voir comment les grosses compagnies comme Facebook euh, développent des applications iOS avec euh, beaucoup, beaucoup de librairie. Et d'après l'article dont je parlais, ça, ça cause pas mal de problèmes dans Xcode qui atteint ses limites, je pense. Il y a, il y a beaucoup de modules, énormément de librairies. Doit, il doit y avoir un temps de compilation assez impressionnant. Euh,
1: on, être... on en parlait en, entre nous euh, au travail et puis on, on se disait que nous, ça ferait un certain temps qu'on aurait refactorisé tout ça en plusieurs <rire> projets pour ne ouais. pas avoir à gérer euh, 93 projets en même temps dans le même truc. Là, parce ouais. que c'est clair que euh, tout, tout mettre ensemble, euh, tu avoir la meilleure gestionnaire de projet, l'indexation va souffrir énormément. Ouais, ouais ça va causer tout un tas de problèmes.
0: Voilà, donc euh, bah, on finit l'émission avec ça aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast à gmail.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter compte cacaocast. Euh, vous pouvez aller sur le site cacaocast.com aussi pour voir euh, donc, euh, la liste de tous les podcasts. Euh, allez sur iTunes, donc vous pouvez vous abonner à Kakaoka sur iTunes. Faites sur une petite recherche et vous nous trouverez tout de suite. Et si vous n'avez pas encore laissé de petits commentaires positifs, si possible, dans iTunes, ben, profitez-en pour nous laisser un petit quelque chose. Ça oui, si, si vous avez des, de... des
1: commentaires négatifs, c'est correct. Vous pouvez nous envoyer par email. Vous, vous pouvez les envoyer par email, voilà.
0: Mais bon, c'est gratuit, donc euh, on ne vous demande même pas d'argent ni rien pour, pour écouter. Donc euh, on espère que ça vous plaît et que vous continuerez à nous écouter. Puis parlez-en à vos amis euh, si euh, ça leur les intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le monde du développement iOS et macOS. On en parle donc à peu près toutes les deux semaines. Euh, sur notre radar euh, rien de particulier je pense que bon, bon, le, le mois de février arrive peut-être qu'au printemps il y, y aura peut-être des annonces des choses qui vont commencer à bouger euh, côté Apple il y a des rumeurs de plus en plus persistantes côté euh, euh, montres ou bracelets de, de sportifs qui prend tout un tas de mesures euh, Apple n'arrête pas d'embaucher des gens spécialistes en en, du cœur, spécialiste euh, des, des activités sportives je sais pas, de tout un tas de, de, de gens très qualifiés, très pointus dans toutes ces choses là donc c'est sûr qu'on commence à croire qu'il y, y aura quelque chose qui ressemble un peu au Nike, Nike Fuel Band ou quelque chose comme ça à côté Apple donc intéressant, j'espère qu'on verra des choses bouger sur ce plan là, mais on n'en sait rien du tout et aussi, euh, Apple TV, quatrième génération, je crois. Donc, euh, rumeur aussi assez persistante que ça ouais, Moi, j'ai hâte parler. que ça
1: arrive, ça, parce que j'ai sauté la troisième génération, parce que ça donnait juste le 1080p versus le, le 720p, mais euh, ouais, j'aimerais ça avoir le 1080p des fois, mais je... Ouais, ouais.
0: La... Ben, moi, j'avoue que j'ai la troisième génération, mais j'ai encore la première génération, donc euh, j'ai deux télévisions. Donc, euh, okay. Une télévision à la, la, la troisième génération, donc tout est super, il y a il y a Netflix, etc., il y a toutes les nouvelles chaînes, et j'ai cette vieille première génération, elle fonctionne toujours, hein. je peux toujours louer des films dessus, je peux toujours faire du streaming de, de, des films que j'ai sur mon Mac et tout ça, ça marche très bien, mais je n'ai pas Netflix dessus, je n'ai pas les nouvelles applications, tu n'as plus... pas YouTube des il n'y a comme plus ça. rien, c est, c est plus... elle n'est plus vraiment supportée, et puis c'est un truc avec un disque dur dedans ça chauffe pas mal, ça consomme pas mal de courant donc euh, je serais assez content de pouvoir la remplacer mais j'attends moi aussi la nouvelle génération, ça m'agacerait de, de prendre une troisième génération et puis euh, quelques semaines plus tard il y a la quatrième génération qui sort <rire> et qui sait, est-ce que cette quatrième génération va supporter des applications ou des jeux ou des jeux euh, peut-être que la troisième génération sera mise à jour, mais ça m'étonnerait à mon avis... Euh... S'ils si, si veulent euh,
1: élargir un petit peu le... Ben, le... Dans un sens, c'est tellement pas cher. Ben,
0: c'est sûr qu'à ce prix-là, on peut, on peut se dire, bon, ça, je l'utiliserai quand même. Donc, mais j'attends un petit peu. Alors, j'espère qu'on pourra en parler euh, dans les prochains épisodes euh, de, de, de ces nouvelles choses-là. Voilà. Donc, on va arrêter euh, pour l'instant. Avant qu'on se quitte, euh, Philippe, où doit-on aller pour euh, avoir de tes nouvelles?
1: Euh, ouais. Sur nsnorth.ca. <rire>
0: il y a plus d'infos là pour l'instant que sur ton compte ça. Twitter donc allez sur nsnorf.ca pour euh, voir, voir euh, tout ce qu'il y a là dessus et puis encore une fois si vous n'êtes pas sûr de venir nous on vous conseille de venir vous ne le regretterez pas et c'est pas des mensonges on, on, on le sait bien, on l'a vécu nous mêmes et puis tous, les, tous nos amis, tous les gens qui sont venus ah mais t'es bien gentil <rire> Et voilà, donc moi, j'ai pas de, de site comme ça, j'ai pas de conférence, mais euh, si vous voulez savoir de, de quoi je, je parle, vous pouvez aller sur euh, Twitter, Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et puis, c'est tout. T'as quelque chose à ajouter Non, c'est bon. C'est bon, donc euh, bah, on se reparle une prochaine fois. D'accord. Merci. Bye.
1: Bye.